0: Die Art zu arbeiten ist auf dem Kiez einfach anders als im Theater. Auf dem Kiez ist die Mentalität anders, auf dem Kiez geht es mehr um gemeinsame Ziele, um gemeinsame Gedanken, um gemeinsame Wünsche und wie man die nach vorne bringt und nicht darum, dass ein fertiges Produkt entsteht, was perfekt für den Verkauf ist, was perfekt für die Massen ist, sondern auf dem Kiez geht es immer um uns.
1: Auf eine Budde, der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Tänzerin, Tanzpädagogin und Choreografin Finja Lessing. Eine junge Frau, die gerne mal mitten auf den Straßen des Kiezes tanzt. Hallo, liebe Finja. Hallo, Wiebke. Und Prost! Hi, das war aber ein schönes Pling, oder? Schön, dass ihr da seid. Ja, danke, dass du uns hier in deinen Privatgemächern empfängst. Das ist toll. Man kennt dich nicht, aber man kann dich schon gesehen haben. Mhm. Wenn man so über ein Kiez schlendert und du auf einmal mitten auf der Straße tanzt. Also nicht wie so eine... Alte Irre irgendwie, die, die über die Straße tanzt, sondern du tanzt wirklich, also sowas so äh, Kiezballerina-mäßig. Wie kommt das dazu?
0: Ja, also erstmal, manche finden es schon irre, aber das ist ja auch Sieht genau das. Sieht aber toll
1: aus. Dankeschön.
0: Ja. Es ist ja aber auch genau das, was Kunst sein soll. Ne? Man soll stehen bleiben, man soll kurz verwundert sein, was da gerade passiert, ist es überhaupt was, wo man zusehen möchte oder kommt man erst nach ein paar Sekunden drauf, dass man zusehen möchte, das ist ja genau das, ein Blickfang muss ja nicht immer der rosarote Ballettraum sein, sondern ein Blickfang ist ja auf dem Kiez auch ganz viel, was nicht so schön ist und das hat mich künstlerisch und menschlich sehr geprägt und es war dann eigentlich die einzige Konsequenz, das auch künstlerisch so weiterzutragen. Daher auch der Name Ballerina. Es geht ja nicht nur um Ballett, sondern es geht auch um Hip-Hop-Kultur, die einem auf dem Kiez begegnet oder mir auch in meinem Leben sehr oft begegnet. Und ich habe mich im Ballett nie 100 zu Hause gefühlt, sondern eben mehr auf der Straße. Also war das für mich der einzige Ort, der immer frei war, wo einem niemand sagt, du siehst jetzt gerade aus wie eine irre Alte, sondern wo jeder einen einfach machen lässt, egal wie bescheuert es vielleicht aussieht. Und so konnte ich auch viel besser lernen, was ich als Tänzerin oder Choreografin sein und zeigen möchte und wie auch andere Menschen sich vielleicht was mitnehmen können.
1: Aber wie bist du darauf gekommen jetzt? Wann hast du das gestartet? Und ähm, ist das irgendwie so, dass du dich dann immer begleiten lässt mit Foto, Video oder so? Oder tanzt du auch einfach so für dich? dich um zu experimentieren?
0: Beides. Also das Projekt ist natürlich schon sehr geführt. Und da gucke ich auch immer, dass ich ein Team um mich habe und meine Menschen alles unter begleiten, unterstützen. Und wir auch im Vorfeld schon viel zusammenarbeiten. Und dass es nicht nur irgendwie zum Beispiel der eine Tag beim Fotoshooting ist, wo man sich trifft, sondern das ist ein monatelanges gemeinsames Planen. Aber ähm, ich tanze ja genauso durch den Supermarkt. Und ähm, also mein Freund hat unzählige Videos, wie ich irgendwie bei Penny an der Schlange kurz irgendwas. Oder ich nutze vor allem auch Bus und Bahn ganz häufig, weil ich da Zeit habe, Musik zu hören und zu choreografieren. Wo andere Leute kurz Pause machen und Candy Crush spielen, arbeite ich halt weiter. Und ähm, so ist zum Beispiel auch die Arbeit mit Ray zustande gekommen. Es ging am Anfang eigentlich nur darum, wie können Kinder im Lockdown sich noch bewegen auf dem Weg nach Hause, auf dem Weg zur Schule? Ist der Sportverein noch offen? Findet der Weg dorthin überhaupt noch statt? Oder trifft man sich eher mit zwei, drei Isolation Buddies aus der Klasse zum Spielen? Geht das noch zu Hause? Und wir wollten gerne Kindern eine Plattform schaffen, auch auf der Straße draußen an dem Ort, wo sie sein können, egal was passiert, noch was zu tun, und wo man auch gleichzeitig Abstände wahren kann, zumindest meistens, wenn Leute freundlich sind und auch mal aus dem Weg gehen. Und die Art zu arbeiten ist auf dem Kiez einfach anders als im Theater. Mhm. Auf dem Kiez ist die Mentalität anders, auf dem Kiez geht es mehr um gemeinsame Ziele, um gemeinsame Gedanken, um gemeinsame Wünsche und wie man die nach vorne bringt und nicht darum, dass ein fertiges Produkt entsteht, was perfekt für den Verkauf ist, was perfekt für die Massen ist, sondern auf dem Kiez geht es immer um uns. So, um jeden Menschen, der sich dort zu Hause fühlt oder auch Menschen, die sich dort nicht zu Hause fühlen, aber dort zu Hause sein müssen, weil es keinen anderen Platz für sie gibt. Und ich glaube, da trifft man, egal ob in der Kunst oder beim Feiern, sehr viele Menschen, die, was das betrifft, ein ähnliches Schicksal haben oder auch ein gemeinsames Leiden, was sie verbindet, egal wie unterschiedlich der Weg war. Und deswegen war für mich auch ganz klar, dass ich da bleiben möchte und dass ich nur mit Menschen arbeiten möchte, die auch ein Gespür dafür haben, was bedeutet Leiden, was bedeutet eine Leidenschaft, was macht das mit einem, wie bringt einen das an schlechten Tagen vorwärts, gerade in der Zeit von Corona, wo wir alle gefühlt täglich fünf Minuten haben, wo wir denken, wie geht's jetzt weiter, kann ich das noch machen, kann ich das noch machen und der Kiez bietet einem immer einen Weg, man muss halt nur den Arsch hochkriegen und
1: den Weg auch gehen. Mhm. Zu Ray, also du meinst Ray de la Cruz. <lacht> Ray de la Cruz, Weil unsere Koryphäe. Den Graffiti-Künstler. Daher kommen wir gleich noch zu uns zu eurem gemeinsamen Projekt. Nochmal zurück zu deinem Tanzen. Ähm, es gibt ja auch etliche Bilder von dir als Künstlerin, Banausenballerina, auf denen du eine Maske trägst. Warum trägst du eine Maske beim Tanzen?
0: Es haben ganz viele immer gefragt, woher kommt der Name Banausenballerina, warum mischst du Ballett und Hip-Hop und ich wollte einfach was zeigen, ähnlich wie eine künstlerische Vita, dass diese Frage danach nie wieder aufkommt und komischerweise, also abgesehen von dir, es hat seit einem Jahr niemand mehr gefragt, weil dieses Tütü zusammen mit der Maske, mit der Sturmhaube, die wir auch künstlerisch verziert haben, das stellt einfach das dar, womit ich arbeite. Ich arbeite mit klassischer Musik genauso wie mit Beats. Ich arbeite mit Rockmusik genauso wie mit Madonna. Ich sitze zum Beispiel gerade an Hollywood. Mir ging es darum zu zeigen, es muss nicht Kunst voneinander getrennt sein. In der Kunstwelt gibt es ganz viele isolierte Gruppen, die Vorurteile einander gegenüber haben, aber gar nicht sehen, was sie voneinander lernen könnten. Und Ich habe aus beiden Welten so viel künstlerisch gezogen, dass ich das gerne so auf ein Bild bringen wollte und nicht immer zwei verschiedene Bilder
1: nebeneinander zu haben, die nichts miteinander zu tun haben. Also es ist ein Stilelement im Prinzip. Es hat nichts mit ähm, Identität, nicht preisgeben oder sowas zu tun? Mm,
0: nö. Also natürlich ist eine Maske, ob man das jetzt im Tanz nimmt, in der Malerei oder auch in der Musik, wenn Leute was verstecken wollen, natürlich geht es darum, eine künstlerische Persönlichkeit hervorzuheben. Aber mir kann ja kein Künstler erzählen, dass er mit seinem oder sie mit dem künstlerischen Ego nichts innerlich zu tun hätte. Das ist ja Quatsch. Mhm. Das haben, hat sich ja jeder irgendwie aus einem gewissen Grund aufgebaut. Und der Grund kommt ja nicht von einem Tanzlehrer, der einem gesagt hat, du darfst dich nicht zeigen. Sondern es gibt ja immer Sachen, wo man denkt, die kann ich nicht so gut zeigen, die möchte ich nicht so gut zeigen. Aber irgendwas an der Kunst sagt einem ja, ich möchte es nach außen tragen. Die Frage ist nur, wie. Und es geht auch gar nicht darum, dass die Maske für immer da sein muss, ich wollte nur zuerst einmal diese Hip-Hop- und Ballett-Elemente zusammen nach außen bringen und eben nicht separiert. Und auch zeigen, ja,
1: beides funktioniert auch gut zusammen. Und auf dem Kiez, da möchtest du einfach dadurch, dass du im Straßenbild ja präsent bist, also es ist natürlich eine Kunstperformance, wenn du dich dabei auch fotografieren und filmen lässt und so, aber du möchtest das auch gezielt auf dem Kiez im öffentlichen Raum machen, um das den Leuten zu zeigen
0: und ja, teilhaben klar. zu lassen? Also Publikumsteilhabe ist, finde ich, immer. Ein Teil vom Spaß, ein Teil von der Leidenschaft und auch ein Teil vom Geschäft. Weil wenn das Publikum sich nicht angesprochen fühlt, kommt es nicht wieder. Ähm, ich finde aber, dass Ansprechen nicht reicht. Ich finde, dass man immer eine Reaktion hervorrufen muss im Zuschauer- dass man nach Hause geht und auch das geführt was hat das gerade mit mir gemacht? Auch wenn ich es komisch fand, aber vielleicht hat das ja einen Grund. Vielleicht gibt es ja in mir was, warum ich das komisch fand, was ich gesehen habe oder warum es mich besonders emotional berührt hat oder vielleicht auch, warum das gar nicht an mich rangekommen ist. Das sind alles Gründe, die ja darauf hingehen, wie arbeite ich, was stelle ich da, was gebe ich preis, mit wie vielen Menschen. Ich möchte ja zum Beispiel auch nicht für immer alleine tanzen. Also egal, ob ich jetzt Kinder unterrichte oder ob ich Erwachsenen eine Plattform gebe, sich zu bewegen vor einem Publikum. Auch da ist ja die Frage, was bringen die für Geschichten mit rein und wie können diese Geschichten ein Publikum auch fesseln? Und ich finde immer, dass die echten Geschichten das Wichtigste sind, aber die echten Geschichten brauchen auch am meisten Mut, um sie zu erzählen. Genau die Sachen, die man nicht erzählen möchte. Und ich habe mit der Maske angefangen, um einmal darzustellen, so und so ist es gemeint. Aber wenn ich irgendwann das Gefühl habe, die Leute haben es verstanden, dann kann man es auch gerne weglassen und weitergehen und das hier und da mal wieder rausholen, sodass sich vielleicht irgendwann auch Leute von früher erinnern und sagen, ah, guck mal, da taucht die Maske wieder auf. Oder jetzt hat sie jemand anders aufgehört, der vielleicht dazu. Das ist ja auch ein choreografisches Stilmittel. Mhm. Und Kommen da manchmal
1: Leute auf dich zu, irgendwie, wenn du da mitten auf dem Kiez tanzt und ähm, geben dir dann Feedback? Ähm, ja, also das Feedback ist sehr unterschiedlich. Häufig
0: kommen Leute und fragen erstmal, was machst du eigentlich? Und dann, wenn sie ein bisschen was rausbekommen haben oder mitbekommen haben, finden sie es irgendwie cool. Dann gibt es... Gerade zum Beispiel, wenn man früh morgens anfängt an so einem Shooting-Tag, auch noch Resttouristen, die immer noch da sind morgens um sieben, die dann erstmal denken, oh toll, jetzt zieht sich jemand aus und jetzt geht's los und wir müssen nicht mal Eintritt in den Stripclub bezahlen, bis sie dann irgendwann begreifen, dass das gar nicht der Sinn des Manövers ist. Und dann gehen sie aber meistens auch einfach wieder, weil sie enttäuscht sind, dass sie nicht bekommen, was sie wollten. Also es kommt also du alles ziehst vor. dich nicht aus. Nein, aber ich muss mich ja umziehen irgendwo. Und auch das, wenn man kein Theater hat, wenn man keine Umkleider hat, dann muss das in dem Moment ja irgendwo passieren. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man Leute mit einem Handtuch um sich rum, und, und, und da verliert man so viel Zeit. Also inzwischen mache ich das auch einfach ganz schnell in 20 Sekunden. Ähm, auf der Hinter der Bühne hat man genauso Changes, wo man nur 40 Sekunden Zeit hat, bis man wieder da sein muss. Und das ist draußen genauso.
1: Da hast du halt den Aufwand nicht, dass äh, du hinter irgendwelchen Handtüchern verschwinden musst. <lacht> Nö. Also das machst du einfach so, ja, auf es der Straße. Das ist
0: Teil der Arbeit, Augen zu und durch. Also wenn man, ich wurde neulich mal von einer Polizistin gefragt, ob mir das nicht unangenehm ist, wenn mich andere filmen. Und dann habe ich nur zu ihr gesagt, ist ihnen das nicht unangenehm? Also für mich ist es einfach Teil meiner Arbeit, kann ihnen doch hier genauso passieren, ob man jetzt eine Uniform anhat oder ein Tütü, also es nimmt sich unterm Strich nicht so viel. Und auch da ist einem vielleicht mal im Sommer warm und man muss irgendwie was auszuppeln. Also so. Und ähm, im Endeffekt habe ich auf jeden Fall nicht weniger an, als manche Mädchen, die da feiern gehen. Also ich bin auf jeden Fall immer mehr begleitet als die.
1: Also kein Problem damit. Nö. Gehört alles zum Job. Aber wie, gab es da einen Moment, wo du entschieden hast, ich tanze auf dem Kiez? Ja, es fing eigentlich tatsächlich damit an, dass ich mir kein Studio
0: leisten konnte. Oder wenn ich mir ein Studio leisten konnte, dass mir die Leute nicht gefallen haben, dass ich dort nicht die Bedingungen hatte, die ich wollte. Ich kann nicht so laut sein, wie ich möchte. Ich, Dann sind Leute da, auf die man aufpassen muss. Und auf den Kiez interessiert es einfach niemanden. Und da kann man um jede Uhrzeit hin. Und man kann hin, so oft man will, und mit wie vielen Menschen man will. Man kann alleine hin, man kann mit fünf Leuten hin, die einem helfen. Ist es ist einfach grenzenloser und auch die Orte. Also, es ist ja ein Unterschied, zum Beispiel, ob ich am Park Fiction auf dem Gras shoote, auf der Rasenfläche oder hinten am Hamburger Berg beim Weißen Haus auf der Treppe. Es entstehen ja ganz andere Bewegungen. Und im Studio hat man immer einen Untergrund: man hat vier Wände, man hat vier Ecken, man hat immer das Parkett, man hat vielleicht noch eine Ballettstange, man hat ein paar Yogamatten liegen und das ist der Raum. Und auf der Straße sagt mir die Straße, was jetzt passiert. Und ich muss einen Weg finden, das ist ja auch eine Challenge. Ich tanze jetzt seit 20, 21 Jahren und ich will nicht immer nur gerade vorm Spiegel stehen.
1: Seit 20, 21 Jahren? Du bist doch erst 26, ne? Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. <lacht> also hast du mit der Kita sozusagen angefangen zu tanzen, ja?
0: Ja, kurz vor der ersten Klasse.
1: Wie, ja, fünf warst du? Mhm. Wahnsinn. Wie kam das dazu? Hast du deine Eltern überreden müssen oder sie dich in einen Kurs gesteckt? Also die
0: Ex-Freundin meines Vaters ist äh, Tanzlehrerin und hat eine Tanzschule und es war relativ früh klar, dass ich da immer mit rumhüpfe, wenn nichts zu tun ist und, ähm, oder wenn ich warten muss, bis meine Familie fertig ist, um zu einem Kinderausflug zu fahren. Und irgendwann war ich da einfach zu Hause. Ich habe da auf dem Sofa geschlafen oder wenn das Sofa in der Reparatur war, hatte ich so eine Schaumstoffmatratze im Ballettsaal und die Putzfrau hat so morgens um mich rumgesaugt. <lacht> und ich war da einfach zu Hause und es war tatsächlich eher so, die Schule hat da sehr drunter gelitten und meine Mama fand das überhaupt nicht lustig, aber es war keine Chance, man hat mich da nicht wegbekommen. Und wenn ich da mal nicht hin durfte zum Beispiel, dann gab es Riesentheater zu Hause, und anders ging es nicht. Und ich habe dann auch mit 16 bewusst äh, mich direkt in Hamburg an der Tanzschule beworben. Mit Alle, 16? Ja.
1: Das ist ja mal verdammt früh, oder? Ja. Also. Da hattest du ja deine Schule nicht mal fertig, oder? Nee. Hast du die geschmissen? Jein, ich habe das Abi
0: geschmissen. Aber Realschule habe ich. Ich habe einen erweiterten Realschulabschluss gemacht, falls ich irgendwann noch das Abitur möchte. Alle haben aber gesagt, mach erst eine normale Ausbildung und dann tanzen. Erstens ist es ja aber so, dass im Tanz das Durchschnittsalter sehr weit unten ist und die meisten mit 19, 20 schon fast zu alt sind. Auch wenn es sich jetzt langsam zum Glück etwas ändert, so wie viele andere Stereotype im Tanz und Theater. Aber dazu kam auch, ich wollte nicht warten. Ich habe immer gedacht, ja, aber dann lass mich doch jetzt die Tanzausbildung machen und dann kann ich immer noch danach was anderes machen, was ja auch so gekommen ist. Und den Erzieher hinten ranzuhängen zum Beispiel war auch eine bewusste Entscheidung. Aber für mich war ganz klar, Tanz geht vor.
1: Also mit 16 von zu Hause weg, wo war zu Hause? Zu Hause war in Buchholz, also der Speckring von Hamburg. Na, ist ja, das ist ja jetzt nicht so
0: weit. Ne? Naja, wir hatten noch keinen Metronom früher, ne? Man musste das mit dem Fahrrad bis nach Hamburg machen.
1: Ja, es also ist auch eine andere Welt, absolut. Ja. Also Buchholz ist jetzt nicht Hamburg, aber das ist ja nicht ewig weit weg. Nö. Aber mit 16 war das okay für deine Eltern?
0: Ja. ja, also meine Mutter wusste, dass sie sowieso auch früher oder später nach Hamburg möchte und dass es eigentlich nur um ein kleines Zeitfenster geht, dass ich alleine bin. Ähm, mein Stiefvater hat mir sehr geholfen, hier eine Wohnung zu finden, weil ich ja mit 16, ich hatte gar keinen Plan von nix. Ich habe gerade bei einer Freundin geschlafen, äh, die in Wandsbeck wohnt und studiert hat und wollte eigentlich sonntags gerade zurück nach Buchholz mit dem Zug. Und dann rief er an und sagte, bist du noch in Hamburg? Ich sag, ja. sagte, bieg ab, fahr mit der U-Bahn da und dahin. Und ich war so, äh, was ist eine U-Bahn? Ich habe es gerade so bis nach Wandsbeck irgendwie geschafft, <lacht> weil ich mir das Tage vorher angeguckt habe, wie das geht. Und äh, ja, dann saß ich in einer Einzimmerwohnung in Eimsbüttel und er meinte, was hältst du hiervon? Und ich dachte erst, es geht um die beiden, dass sie vielleicht fürs Wochenende, wenn ich nicht mehr da bin, dass sie so ihren eigenen Raum haben, dass sie schon mal wissen, ah, von hier aus können wir später eine Wohnung suchen. Nee, das war so gedacht, dass ich da rein kann. Und ich war kurz ein bisschen überfordert und ich wurde auch nicht gefragt, ob mir das gefällt, aber mit 16 sagt ja niemand nein wenn einem die Eltern in einer Stadt wie Hamburg eine Einzimmerwohnung hinsetzen und sagen, du musst nur irgendwie 400 Tacken selber zusammenkriegen. Aber das ist im Prinzip dein Raum. Wie ein Kinderzimmer, was einfach ein bisschen weiter weg ist als vorher. Natürlich sagt man ja, das ist ja keine Diskussion. Ich würde, deine, ich würde dir übrigens empfehlen, das nicht deinen Kindern anzubieten, weil die sagen auf jeden Fall ja.
1: Das werde ich meinen Kindern <lacht> auch mit 16 auf gar keinen Fall anbieten, weil die ziehen mit 16 einfach nicht aus. Absolut ausgeschlossen. Also, in meinem Fall ist das jetzt gut gegangen. Das also ähm, war aber nicht, das war wirklich die Leidenschaft des Tanzens. Das war nicht irgendwie, ich muss da raus von zu Hause oder so. Das, die Leidenschaft hatte ich angetrieben.
0: Ja, also, ich musste raus aus Buchholz ganz dringend. Aber ich glaube schon, dass das auch mit der Leidenschaft fürs Tanzen zu tun hat, weil in Buchholz gibt es ein Theater, wo. Die großen deutschen Komiker zweimal im Jahr hinkommen und dann gibt es ein paar lokale Tanzschulen, die da ihre Auftritte haben und also ich muss jetzt auch schon überlegen, wo es weitergeht mit dem Programm, ne? es sagt sehr viel aus.
1: Dann bist du in Eimsbüttel gelandet. Aber du bist ja hast ja sehr, sehr schnell deinen Weg auf den Kiez gefunden. Ne? Wie kam das zustande, wenn man in Eimsbüttel lebt, dass man trotzdem sich eigentlich auf dem Kiez zu Hause fühlt? Mit 16?
0: Also es fing schon mal damit an, ich kannte ja niemanden. Ich kannte zwei Menschen hier. Und davon hat eine Person auf dem Hamburger Berg gearbeitet. Und äh, dann hieß es eigentlich nur, abends komm doch mal vorbei. Wir können reden, wir müssen nicht mehr mit dem Zug fahren, damit wir reden können, sondern du kannst einfach vorbeikommen, fünf Minuten mit der U-Bahn. Und ähm, da habe ich eigentlich alle Menschen kennengelernt, mit denen ich bis heute noch zu tun habe, also beruflich wie privat. Jeder, mit dem ich heute zu tun habe, hat in irgendeiner Form um irgendeine Ecke mit diesem Ort zu tun. Ob es um Arbeit geht, ob es um Menschen geht, die man zehn Jahre später vielleicht sogar Familie nennt, und die sind alle noch da, also manche auch nicht mehr. Aber der engste Kern ist wirklich von damals, von dieser Zeit da vor Ort. Und da habe ich dann auch Nebenjobs gefunden, weil die Tanzausbildung kostet ja Geld, anstatt dass man Geld bekommt. Und dann gab es Kindergeld, Unterhalt vom Vater, das ging genau mit der Miete auf. Und äh, ja, den Rest, wovon man lebt, das musste ich irgendwie zusammenkratzen. Und dann habe ich Drobe gemacht irgendwo für, keine Ahnung, was waren das denn? 30, 40 Euro den Abend hier nimm und setz dich da sechs, acht Stunden hin. Es hat auch irgendwie niemand gefragt. Auf den Kiez, ja? Ja, also es hat auch irgendwie niemand gefragt. Aber ich glaube, das
1: würde heute nicht mehr ganz so einfach gehen. Was hat dich da so hingetrieben, dass du wirklich äh, seit Anfang an bis heute so eng mit dem Kiez verbunden bist? Was ist das? Naja, also die Schattenseiten gibt es ja überall in der Gesellschaft,
0: ob das jetzt auf dem Kiez ist oder in Eppendorf oder in Farmsen, was mich am Kiez immer begeistert hat, ist, dass die Leute dir wenigstens direkt sagen, was sie von ihr wollen, auch wenn es was Schlechtes ist. Und dass du das nicht fünf Jahre später über vier Ecken von X oder Y erfährst, sondern dass die Leute dir das wenigstens ins Gesicht sagen. Und wenn sie denken, du bist nichts wert, dann sagen sie dir auch das. Und, ähm, wenn man dann trotzdem nicht weggeht, dann merken sich das die Leute auch. Also Und du weißt
1: dich auch durchzusetzen?
0: Na, was ist ja der einzige Weg, gerade auf dem Kiez? Also, Wusstest
1: du das vorher schon oder hast, ist das was, was du auf dem Kiez gelernt hast? Also es war ein Bauchgefühl,
0: aber lernen, damit umzugehen, das kommt schon durch den Kiez. Und zu wissen, wann nehme ich mich zurück oder wann gehe ich auch mal zwei Schritte nach vorne, auch wenn es woanders vielleicht nur ein Schritt nach vorne wäre, das habe ich schon da auch gelernt. Und... Das gefällt mir aber auch da dran. Ne? Also lieber sind die Leute direkt und sagen, was sie denken. Und man hat ein Problem, was man in dem Moment klären muss, als dass sie nicht direkt sind und man 100 Jahre braucht, um mal irgendwie zu Potte zu kommen. Und das habe ich auch mitgenommen. Ich hatte auch Angebote zum Beispiel in Eppendorf für 40 Euro die Stunde Kindertanz unterrichten. Und dann kam ich da rein und die Frau sagte, ja, also die Vierjährigen haben jetzt extra beim Mittag weniger gegessen. Ich sage, was ist das? Die sind vier. Die kippen gleich um, wenn ich jetzt Sport mit denen mache und die extra weniger gegessen haben. Es geht nicht. Und dann haben die immer irgendwelche Probleme, wo sie aber erst ein Problem haben, bevor sie nachfragen. Und auf dem Kiez passiert das meistens nicht. Dadurch, dass die Leute so direkt sind, manchmal ist es dann ein bisschen konfrontativ an der falschen Stelle oder das macht es auch schwieriger in dem Moment kurz. Aber langfristig gesehen macht es das viel einfacher. Und deswegen bin ich da auch so gern und bin da auch geblieben.
1: Hast du dann nur, also in Anführungsstrichen natürlich, nur gekennert oder auch in deinen Jobs ähm, als Choreografin oder Tänzerin ja sowieso auf dem Kiez, klar, im Freiraum-Kiez nenne ich es mal, <lacht> aber auch in Clubs oder so gearbeitet? Mm,
0: nö, also irgendwie war ich immer mit Leuten unterwegs, die dort irgendwie gearbeitet haben. Und das war das Schöne, ich hatte eigentlich am wenigsten Verantwortung von allen, hatte aber am meisten zu gucken. Und das hat mein Auge ganz doll geschult, ähm, ob es jetzt irgendwelche Techno-Veranstaltungen waren, wo auch Tänzer mit, mit Masken oder Stelzen oder Lichterketten um sich rum irgendwie rumhampeln und versuchen, sich ihren Weg durchs Publikum zu bahnen. Das ist eine totale künstlerische Leistung, auch wenn die Leute, die da feiern, das gar nicht so mitbekommen Dadurch, dass ich aber immer mit dem Personal irgendwie unterwegs war, hatte ich Raum, mir das alles anzugucken und ich habe das wie so einen Schwamm aufgesaugt. Also zehn Jahre renne ich jetzt rum und habe nur noch Augen für, oh, das könnte Kunst sein, das könnte Kunst sein. Und das ist für meine Freunde total anstrengend, wenn wir privat unterwegs sind. Ich kann das nicht mehr ausschalten, das ist jetzt einfach so, das gehört jetzt zu mir. <lacht> da muss jetzt jeder mit leben. Du musst leben. alles
1: künstlerisch bewerten. Ja, ich
0: muss immer gucken. Und ich muss immer, ah, das kann man sich für später aufschreiben oder ah, das könnte man, wenn man das noch ein bisschen anders macht, dann passt es eigentlich auch für meinen Kontext. Und es geht nicht immer nur irgendwie um den Feierkontext, aber ich finde auch, dass in einem Theater mal ein bisschen mehr gefeiert werden dürfte. Ich liebe ein förmliches Theater, es ist das Schönste der Welt, diese Aura, wenn man da reinkommt und man spürt, es ist alles riesig und theatralisch und majestätisch. Aber das Publikum interagiert super wenig, es gibt einen Applaus, es gibt Standing Ovations, es gibt einen stillen Applaus, aber das ist ja eigentlich so die Reaktionsspanne. Mhm. Und dann war ich einmal in einem Theater am Berliner Tor, wo ich eine Gastrolle hatte, in der ich im Publikum saß und eben dafür da war, auch das Publikum ein bisschen mit reinzunehmen. In dem Moment, in dem das Publikum sich zu dir umdreht und von der Bühne weg, ist das Publikum Teil vom Stück ohne dass sie es wissen, merken oder geplant hätten oder sich hätten vorstellen können, dass das passiert. Und da habe ich viel daraus gelernt, dass man das Publikum gerne mit reinnehmen kann. Wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwann mal zum Beispiel das St. pauli -Peten theater vielleicht bespiele, hoffentlich in zehn Jahren. <lacht> das würdest du gern, ja? Super gern. Also ich möchte unbedingt, dass das auf jeden Fall, wenn ich ein Theater voll machen kann, dann ist es das. Also das Erste. Wenn danach nichts mehr kommt, ist es okay. Wenn es ein einmaliger Erfolg ist, bin ich völlig in Ordnung damit. Aber einmal muss es klappen.
1: Einmal das dann Pauli Theater voll einmal. machen, Das ist dein großer Traum?
0: Äh, ja, einer von vielen. <lacht> also es ist noch mehr. Ja, aber das hat mir auch der Kiez gezeigt, dass es niemals nur eine Richtung gibt. Und gerade in der Kunst, dann erzählen einem Leute, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Und ja, was bleibt denn dann am Ende des Tages? Dann bleibt ja überhaupt nichts. Also ob ich jetzt tanzen möchte, ob ich Kindern was weitergeben möchte, ob ich Kindern andere Künste eröffnen möchte, das soll ja alles nicht davon abhalten, noch mehr zu machen. Und wir leben so schnell im Moment und wir wissen nie genau, wann passiert hier noch was. Und also jetzt auch unabhängig von Corona, wir leben ja in so einer wirren Welt im Moment. Und dadurch, dass wir eben so vernetzt sind wie noch nie, kriegen wir auch so viel voneinander mit wie noch nie. Und da sind immer Sachen dabei, die, wo ich denke, das gehört auch auf eine Bühne, das gehört auch auf eine Bühne und das hat eigentlich auch einen Platz verdient und was bleibt denn dann, außer mal zu gucken, wie man ein Theater Theater kriegt? Es gibt ja nur eine Richtung.
1: Ja, dann musst du ganz dringend in St. Pauli Theater, würde ich sagen. Also, Wie oft bist du so auf dem Kiez? Weil du lebst ja nicht auf dem Kiez. Wir sind jetzt aktuell auch gerade mal ganz, ganz ausnahmsweise für die Podcast-Aufnahme nicht auf dem Kiez, <lacht> äh, was ja eigentlich nie vorkommt. <lacht> Wir sind in Eimsbüttel. Wie oft bist du da?
0: Es ist unterschiedlich. Also in Gedanken sowieso jeden Tag, weil ich jeden Tag mit irgendwem telefoniere, der, mit dem ich da Arbeit plane oder mit dem ich mich unterhalte, was gerade passiert. Wenn ich viel zu tun habe, ist auch mal ein, zwei Wochen gar nicht, aber ansonsten sind es eigentlich schon zwei bis viermal pro Woche. Also mein Partner arbeitet auf dem Kiez, den hole ich regelmäßig da ab. Ähm, meine Arbeit ist zu 70% Prozent auf dem Kiez, da treffe ich mich mit Menschen, versuche Dinge zu planen für die Zukunft. Wir haben ein Kiosk, der unser Stammkiosk ist, wo ich inzwischen auf Toilette darf, weil ich da so oft mit Leuten bin, dass der ganz genau weiß, sie kann nicht woanders fragen. Ich muss Ja zu ihr sagen, wenn sie ins Badezimmer möchte. Und die muss oft. <lacht> ja, wenn ich ständig da Kaffee trinke, was soll man denn machen? <lacht> führt eins zum anderen. Ähm, meine Meetings finden da alle statt. Wir wünschen uns auch, dass für die Soziale Kunstagentur die Kernarbeit dort stattfindet. Ähm, privat ist bin ich auch viel da. Aber auch da, ne. inzwischen mischt es sich so ein bisschen. Selbst wenn ich privat unterwegs bin und mich dann jemand anruft und sagt, bist du geschäftlich da? Dann sage ich halt ja, weil ich will, dass das Geschäft weitergeht. Dann mischt es sich wieder. Also es spielt
1: sich schon viel da ab. Mit Geschäft meinst du das Tanzen oder jetzt auch das Projekt? Weil dann könnten wir jetzt Ray noch mal wieder mit einbinden. Also beides.
0: Fürs hm. Tanzen natürlich sowieso. Dann werden vorher die Gassen abgelaufen. Wie viel Platz habe ich da zum Tanzen? Wo geht es um eine Ecke, wo der Fotograf sich hinstellen kann? Gibt es irgendwo eine Ecke, wo man eine Musikbox unterbringen kann, ohne dass sie sofort gezockt wird? Das sind dann die tänzerischen Aufgaben. Und ja, bezüglich des Sozialprojektes mit Ray, wir
1: haben uns... Ganz kurz einmal dazu... Dieses Projekt, was du da hast und dieses Tanzen auf dem Kiez, worüber wir ja auch sozusagen an dich rangekommen sind, diese Öffentlichkeit, die du da herstellst, ähm, verdienst du damit dein Geld oder ist das was, was du halt für dich machst, für die Menschen vom Kiez, die Zuschauer da?
0: Also bis jetzt habe ich damit noch nie Geld verdient, aber es hat mich ehrlich gesagt auch noch nie interessiert. Also natürlich wäre es toll, damit komplett die Miete zu finanzieren und auch so, dass man nicht jeden Cent fünfmal umdrehen muss. Aber ich habe es die letzten zehn Jahre auch ohne Geld sehr gerne gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass sich das noch ändert. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. <lacht> ähm, Wer weiß. <lacht> Ach, also ich,
1: Aber es geht dir ja wirklich um den Ausdruck der Kunst, deiner Kunst, die du machst im öffentlichen Raum.
0: Ja, und der öffentliche Raum gibt mir eben auch den Raum, den ich brauche. Ich habe immer in einem Tanzstudio das Gefühl, warum ist hier eine Wand? Warum sind das nur 10 Meter? Warum sind es nur 12 Meter? Es reicht mir nie. Also ich bin da auch ein bisschen größenwahnsinnig, vielleicht was das betrifft. <lacht> ähm, aber auf der Straße gibt es das nicht. Und wenn jetzt, weiß ich nicht, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber wenn jetzt irgendein, keine Ahnung, großer Sportklamottenhersteller sagen würde, oh, wir setzen dich mit 10.000 Euro dahin und mit der neuen Kollektion, dann würde ich das machen es gibt aber genauso viele große Firmen, wo ich sagen würde, nee, dann mache ich es lieber ohne Geld. Also es nimmt sich in, der, in dem Sinne eigentlich nichts.
1: Kündigst du das vorher an, wenn du zu sehen bist? Oder muss man wirklich? Also machst du das wirklich für die Menschen, die vorbeikommen und ganz spontan das erleben können? Ich habe es schon mal
0: angekündigt, jetzt aber bei dem Banausen-Ballerina-Projekt zum Beispiel überhaupt nicht. Weil ich ja wusste, ich will da meine Ruhe haben, so gut es geht. Also es hat ja schon einen Grund auch, warum man zum Beispiel um 6.30 Uhr anfängt und nicht um 9.30 Uhr. Abgesehen davon, dass man irgendwie am Hafen
1: noch den Sonnenaufgang einf einfangen möchte mit Bildern. Ähm, da geht es dann mehr um die Fotografie, um, um die Kunst, die dann ja. auch durch die Fotos entsteht, ja? Ja, um das Endprodukt
0: in dem Sinne. Ne? Also wir haben uns ja schon viele Gedanken gemacht, was soll am Ende für eine Präsenz dastehen, welches Gefühl soll im Vordergrund stehen? Und mich interessiert dann meistens das Nachhinein. Also ich habe gemerkt, dass zum Beispiel in den sozialen Medien viele eben auch über diese Ortschaft zu mir finden, wenn man einen Ort angibt, an dem man sich befindet, dass Leute darüber mitbekommen, was man tut. Und das ist mir fast lieber, als vorher was zu produzieren oder vorher was anzukündigen, weil so kriege ich am Ende mit, wie finden die das eigentlich, wenn sie mich vor Ort sehen würden, dann applaudieren sie vielleicht, aber sie gehen danach weiter und sagen mir nicht unbedingt, oh, das und das fand ich toll oder das und das hat mich verwirrt. Das kommt meistens tatsächlich eher im Internet, obwohl dazu natürlich auch kommt, dass ich jetzt gerade in den letzten zwei Jahren mehr aufgemacht habe, was meine Arbeit angeht, in einer Zeit, in der eigentlich die Welt ja eher zumacht. Ich kann jetzt nicht so gut erklären oder ich kann mir auch nicht so gut vorstellen, wie es jetzt ohne Corona die letzten zwei Jahre gewesen wäre in der Arbeit. Da hätte ich bestimmt auch noch mal mehr angekündigt.
1: Mhm. Ja, doch. Der Kiez hat dir ja auch ganz offensichtlich so viel gegeben, dass du was zurückgeben möchtest. Mhm. Jetzt kommen wir zu Ray. <lacht> du hast nämlich kürzlich die Agentur Unbekannt ins Leben gerufen. Erklär mal, was das ist
0: wir sind eine Plattform von Künstlern, die Kindern, Jugendlichen oder auch Berufsschülern die Künste eben weitertragen möchte und einen Raum öffnen möchte, in dem man sich pandemietechnisch, egal was passiert, ausleben kann, in dem man Ressourcen schaffen kann. Und ich rede jetzt gar nicht unbedingt von einem Meilenstein für spätere Karrieren, auch das natürlich gerne, ähm, aber vor allem von einem Ort, wo man einfach nur sich mit dem beschäftigen kann, was gerade vor einem ist und nicht, was um einen herum passiert. Wir haben uns eigentlich nur getroffen, weil im Lockdown, ich glaube, es war der zweite Lockdown, ja, ähm, weil alle irgendwie total eingepfercht waren in ihrer Kunst und wir haben das auch auf Social Media alle mitbekommen und uns mehr vernetzt, dass eigentlich gerade gar nichts geht, dass man nichts darf, was ja auch seine Gründe hatte, seine Richtigkeit hatte, aber trotzdem mussten wir ja Wege finden, weiter zu arbeiten. Und ich habe Ray dann einmal angeschrieben und meinte, ich würde gerne eine, wie diese Kreidebilder von früher, wo Kinder von 1 bis 10 rübergehüpft sind, ob wir sowas nicht als Graffiti-Artist und Choreografin, ob wir sowas nicht ein bisschen cooler hinkriegen würden, sodass Kinder vielleicht auch Lust haben, da mal 20 Minuten auf dem Weg nach Hause sich mit zu beschäftigen.
1: Also einfach im Straßenbild aktiv werden, also wieder ja. Kunst für die Straße. Genau.
0: Und Ray hat dann, weil Ray Ray ist, gesagt, ja, ich bin morgen da und da, komm vorbei. <lacht> und äh, dann habe ich ihm die Idee erzählt, habe gesagt, ich habe kein Geld, aber ich habe Bock. Und du? Und er sagt, ja, also ich auch. <lacht> und diese sieben Minuten oder so waren eigentlich das Erstgespräch. Und äh, als wir uns dann das nächste Mal richtig geplant zusammengesetzt haben haben wir ein bisschen gebrainstormt und gemerkt, da ist viel, viel mehr drin. Und wir hätten beide viel mehr zu geben. Und wir möchten es auch so gestalten, dass wir was zurückgeben können. Und dass wir vor allem mal einen Rahmen so kriegen, dass man, also wir können sagen, wir wollen was zurückgeben, aber wenn der Rahmen nicht da ist, funktioniert es nicht. Also selbst ein Karim mit dem Hood-Gym, selbst die brauchten irgendeinen Rahmen. Da kann man so Straße sein, wie man will, ähm, es braucht am Ende irgendeinen Rahmen, in dem man arbeiten und funktionieren kann. Und wir haben gemerkt, okay, wenn wir diese Tatsache annehmen und akzeptieren, dann könnte man eigentlich auch direkt größer denken. Und haben ein paar Leute angerufen, eigentlich nur um zu gucken, kannst du uns irgendwie helfen? Hast du eine Idee, wie könnte man das machen? Und aus diesem einen Brainstorming sind ganz viele kleine Brainstormings entstanden mit vielen verschiedenen Menschen mit dem Pächter vom Spielbudenplatz haben wir gesprochen. Wir sprechen mit verschiedenen Hotels. Wir sprechen mit Schulen, also sowohl mit Grundschulen als auch mit weiterführenden Schulen. Und dann haben wir gemerkt, eigentlich sind wir ja nicht die einzigen Künstler in unserem engen Kreis, die dafür gemacht wären, Menschen etwas zu geben. Und zwar nicht nur im Sinne der Kunst, sondern auch im Sinne einer erfüllenden Tätigkeit. Gerade jetzt, wo alle langsam fertig sind mit Brotbacken im Lockdown, oder Pflanzen bei Amazon bestellen. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie ist das ja langsam auch ist durch, durch. Ist durch. Das ne? Thema ist durch. Und es war für Kinder eigentlich sowieso nie wirklich die Option. Und dann haben wir gedacht, wir brauchen irgendeinen Weg, das Corona-gerecht mit Hygieneregeln durchzusetzen. Und auch da blieb wieder nur die Straße. Also selbst wenn man in einen Schulraum geht, aber man kann ja zum Beispiel nicht mit Kindern mit Maske einen Lyrikkurs anbieten. Das funktioniert nicht. Also muss man wieder raus. Und dann haben wir beschlossen, gut, dann sind wir halt draußen. Dann finden wir draußen erstmal statt. Außer uns bietet jemand eine 1A-Möglichkeit, wo das alles funktioniert. Mit groß genug und lüften und alles geht auf einmal. Aber von so einem Highlight gehen wir auch nicht aus. <lacht> kann man nicht enttäuscht werden. Um, und plötzlich wurde das Team ganz groß. Also was heißt ganz groß? Für uns ist es ganz groß. Wir haben einen Gärtner dabei. Wir haben einen Kunstschnitzer, oder er mag das Wort nicht, Wood Artist dabei. <lacht> um, wir haben einen Rapper, wir haben einen pantomime Ray natürlich mit Graffiti und ich natürlich auch mit Tanz. Und wir haben beschlossen, dass wir jetzt einfach ein großes Sammelsurium werden an Menschen, die selber von der Kunst gelebt haben und zwar nicht nur finanziell, sondern auch emotional und genau das weitervermitteln können an Kinder. Weil jetzt geht es nicht darum, ob Kinder gerade vielleicht was schnitzen und das für 10 Euro verkaufen können, das ist denen egal, sondern was den Kindern was bedeutet, ist ja, oh, ich habe etwas geschaffen, auch in einer Zeit, in der es vielleicht schwierig wirkt um mich herum oder ich habe ein neues Hobby gefunden oder ich kann bei der Musik meine Emotionen rauslassen, ich kann ein Bild mit nach Hause bringen, was auch immer. Ne, Das sind die Sachen, Sachen, die auch bleiben. Und da geht es auch nicht um Erfolg oder um Geld. Also natürlich wollen wir davon leben und wir wünschen uns Geld, um das machen zu können, weil wir uns wünschen, dass die Kinder es nicht bezahlen. Wir wünschen uns, dass es Schulen bezahlen oder dass es vielleicht die Stadt bezahlt. Aber ähm, im Endeffekt geht es ja eigentlich viel mehr um die Tätigkeit und darum, was es den Kindern gibt.
1: Also ihr habt schon konkret auch ähm, Gespräche mit Schulen und so geführt Ja. und die wollen das, sobald das Projekt steht, auch einkaufen sozusagen. Genau, also wir sind im Prinzip die Plattform. Das steht für 2022 genau. im Raum, dass ihr da startet und in Schulen geht und dann mit denen Gärtnert und Holz und dann ist ja aber weg von der Straße, ne? Äh, ja. wenn ihr dann in Schulen seid? Ich glaube aber nicht, dass es sich komplett in die Schule
0: verlagern wird, einfach aufgrund der Covid-Situation. Ich glaube schon, dass man die nächsten ein bis vier Jahre sicher damit fährt, wenn man den Unterricht komplett draußen gestaltet und organisiert. Und ich, also ich meine, ich arbeite nebenbei Teilzeit im Waldkindergarten, ich bin auch acht Stunden am Tag draußen und sterbe davon nicht.
1: Du bist und? ja nun Erzieherin eigentlich, ne? Also ja, weil, auch. weil man sich ja schon die ganze Zeit so ein bisschen fragt, okay, sie macht unheimlich viel für die Allgemeinheit und engagiert sich und performt irgendwie, damit die Leute sich daran erfreuen und sie ihre Kunst ausdrückt. Aber womit verdient die Frau eigentlich ihr Geld? Das fragt man sich so ein bisschen. Also es ist, du bist Erzieherin. Genau, also
0: ich habe äh, einen Teilzeit-Erzieherjob, plane aber auch noch Tanzstunden für nächstes Jahr. Und es war jetzt, es war ein ganz guter Einstieg. Also ich wusste, wenn ich mich jetzt bei Butni bewerbe, dann ähm, habe ich keine Zeit für Kunst. Weil dann gibt es hier Überstunden und da wird jemand krank. Und das System, in diesem System kann man sich nicht rausnehmen, zu sagen, ich mache was für die Kunst, ich bin heute nicht da. Ich habe also was gesucht, wo ich trotzdem ein, zwei Tage die Woche Zeit habe, mich mit meiner künstlerischen Zukunft auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig kam dann das Gespräch mit Ray, und wiederum drei Wochen später bekam ich ein Angebot aus dem Waldkindergarten für 15 Stunden die Woche. Und ich habe gedacht, gut, also ich kann zwar jetzt gerade so die Miete bezahlen und ein bisschen Essen kaufen, aber es ist genau der Start, auf den ich gewartet habe, nämlich dass ich Zeit habe. Ich habe jetzt zehn Jahre ganz ohne Geld gearbeitet, also ist es ist besser als vorher offensichtlich. <lacht> und der lange Atem hat sich gelohnt und dann wird der lange Atem sich auch weiter lohnen. Und jetzt ein, zwei Jahre nochmal in einen sauren Apfel zu beißen, was gerade sowieso alle tun, egal in welchem Job. Also es ist ja gerade niemand wirklich großartig besser dran, als wer anders, außer man heißt Jeff Bezos oder Elon <lacht> Musk. Aber ansonsten sind eigentlich gerade relativ im selben Boot. Und ähm, ich wollte gerne die Zeit nutzen für den Start, auf den ich zehn Jahre hingearbeitet habe. Kunst und Helfen. Andere Kinder wurden im Kindergarten gefragt, was willst du werden? Haben gesagt, Astronaut, Arzt, Rockstar, keine Ahnung. Ich habe immer nur gesagt, tanzen und helfen. Und ich wusste nicht, dass das zusammengeht. Und dann habe ich irgendwann verstanden, dann musst du halt zwei Ausbildungen machen. Und dabei geht es auch gar nicht so um finanzielle Sicherheit, sondern auch wirklich um den Inhalt der Tätigkeit. Und Ray sieht das zum Glück genauso. Ray versteht das, also Ray versteht auch manchmal ein bisschen besser was von Produkten als ich. Aber auf der anderen Seite ist für ihn sehr gut greifbar, was hat mir Graffiti gegeben, wo hat es mich hingebracht, warum mache ich das nach 10, 20 Jahren immer noch gerne. Und was auch ein Teil der Kunst ist, wenn man sieht, da ist jemand wirklich von ganzem Herzen Künstler, dann ist zum Beispiel der Altersunterschied total egal. Wir nehmen uns so ernst gegenseitig und es heißt nie, oh bitte hör du mal besser auf mich, weil ich bin älter oder oh du nimmst mich nicht ernst, weil ich bin jünger. Das passiert bei uns nicht. Weil Kunst das Fundament ist und weil alle im Team auch begriffen haben, ich bin aus irgendeinem Grund anders, aber das heißt nichts Schlechtes. Und jeder Künstler ist aus irgendeinem Grund anders. Jeder Künstler hatte irgendwann in seinem Leben einen Punkt, wo man merkt, Oh, hier komme ich nicht weiter mit den Menschen um mich rum. Also brauchst du einen eigenen Raum und du brauchst einen eigenen Space, an dem Menschen zusammenkommen können. Und das versuchen wir jetzt zu gründen und so auch, ja, dass die anderen Künstler auch mal ihre Flügel öffnen können und nicht immer denken, boah, scheiße, wie kann ich denn jetzt überleben von meinem Geld? Und wie kann ich noch mehr Aufträge reinkriegen? Ja, dann können die Leute sehr gerne uns anrufen. Ob es jetzt eine Schule ist, ob es ein Jugendzentrum ist, total egal. Es haben auch schon Kaufhäuser angerufen. Es haben auch schon Wohnungsgenossen, Wohnungsgenossenschaften haben angerufen, wo wir uns erstmal fragen... Was wollen die? Was wollt ihr von uns? Genau. Wie können wir euch helfen? Bei der Wohnungsgenossenschaft war es jetzt ein Beispiel oder auch bei Kaufhäusern, dass die eben sehen, welche Menschen laufen eigentlich bei uns rum. Oh, da sind sehr viele junge Leute. Und die Leute fangen langsam an zu verstehen, dass Werbung nicht nur bedeutet, ein Plakat irgendwo hinzuhängen, sondern dass das eben auch Einbindung bedeutet von Menschen. Ob es jetzt ein Publikum ist oder ob es um eine Teilhabe geht. Aber es läuft auf selbe hinaus. Man kann nicht nur... Seinen Film fahren 2021 und hoffen, dass Leute schon sich hinten anstellen. Es funktioniert so nicht mehr. Also, die wollen aber, dass ihr bei denen
1: Projekt anbietet. Genau. Und ob es jetzt... Dann sind ja eigentlich die Aufträge schon da. Nur ihr müsst jetzt hinterherkommen mit, mit dem Rahmen. Ja, wir müssen jetzt... Ihr tragt den Rahmen schnell hinterher. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, Kinder zu unterstützen? Kommt das so ein bisschen durch deine erzieherische Tätigkeit oder weil du dir das auch immer schon vorgenommen hast zu helfen und da waren die Kinder für dich präsent?
0: Also helfen war sowieso immer schon, also ein kleines Helfersyndrom hatte ich sowieso schon immer. Ich habe aber relativ schnell das Vertrauen in Erwachsene verloren. Ich habe immer gesehen, wir gehen auf. Also was heißt wir, aber die Menschheit, wir gehen auf Demonstrationen oder wir versuchen uns zu vernetzen, wir gehen wählen und trotzdem hat man, ich habe auch schon zum Beispiel einmal, ich habe bei der Petition unterschrieben, dass die Tampons günstiger werden. Ich habe mich danach total mächtig gefühlt, dass das funktioniert hat, <lacht> <lacht> aber ähm, das glaub, sind dann das auch so, also. also da hören die Erfolgserlebnisse halt auch irgendwie auf oder man versucht mit Erwachsenen zu sprechen und dann heißt es immer, nee, das geht sowieso nicht. Kinder machen das nicht und ich habe irgendwann beschlossen, meine Hoffnung an die Kinder zu geben, die auch noch jegliches Recht haben, sich von A nach B nach Z zu entscheiden, die irgendwie gerade eine Welt vorgelegt bekommen, mit der sie klarkommen müssen, also finde ich es auch nur gerecht, den Dinge an die Hand zu geben mit denen sie das irgendwie schaffen. Und dabei geht es ja nicht nur um einen Physikgrundkurs oder um ein Biologieabitur, dass man danach weiß, wie man das Klima rettet, sondern es geht ja auch darum, wie überlebe ich eigentlich mental und emotional in der Welt, gerade wenn man vielleicht was verändern und bewegen muss und gar nicht die Wahl hat. Und ich kann den Kindern keine bessere Welt hinsetzen, aber ich kann ihnen Werkzeuge an die Hand geben, wie sie es besser hinkriegen und wie sie dabei nicht kirre werden, so wie wir manchmal das Gefühl haben, dass wir kirre werden, weil alles, was wir tun, irgendwie nichts bringt. Aber ich finde immer, dass die nächste Generation den Vorrang hat, was so viele Chancen wie möglich angeht, dass sie auch so viel wie möglich abgreifen können.
1: Und Kiez, war das für dich ganz klar, dass dieses Projekt irgendwie, ist ja als Kiez-Projekt entstanden, ganz bewusst von dir, also du bist im Prinzip die Initiatorin des Ganzen. Ähm, aber ich habe jetzt rausgehört, dass sich das so ein bisschen vom Kiez auch wegbewegt. Also eure Basis ist der Kiez, aber es geht auch an alle da draußen, ja? Immer. Also gerade
0: Hamburg und gerade der Kiez und gerade der Hafen ist ja der einladendste Ort Europas jetzt mal ein bisschen. Also ich sage das jetzt so dramatisch, weil ich diesen Ort so liebe. Was völlig okay ähm, ist. Da werden die wahrscheinlich ganz viele Hamburger beipflichten. Zumindest die, ja. <lacht> ähm, nein, also wir sind eine Hafenstadt, wir sind ein Tor zur Welt und ich finde es totalen Quatsch, auch wenn ich das als Kernspot liebe und wenn ich es liebe, dort zu sein und dort meine Basis zu haben, genauso wie das für Ray ja auch ist, mit seiner Arbeit, also Ray arbeitet auch woanders, aber jeder kennt ihn als den Künstler vom Kiez- und ich glaube, das ändert sich auch dieses Leben nicht mehr, ob er das möchte oder nicht. Trotzdem kommen Menschen gerne auf den Kiez, die von woanders kommen. Menschen, die auf dem Kiez leben, gehen gerne woanders hin. Das ist ja immer eine Wechselwirkung. Und ich hatte das auch schon, dass zum Beispiel 15-Jährige gesagt haben, kannst du jetzt deine Taschen leer machen? Wir haben hier ein Messer. Und ich gesagt habe, ich kann euch auch einfach zum Döner einladen. Jetzt. Das passiert, ja? Ja. Hinten in einer paul Rosenstraße, ja, war das einmal. Dann bin ich mit denen ein Stück um die Ecke und wir waren Döner essen.
1: Okay, also es ist nicht, es ist nicht gut gestartet, euer Verhältnis. Nö. Eigentlich wollen sie dein Geld.
0: Ja, eigentlich schon, aber ich habe gesagt, Leute, also ich habe jetzt 10 Euro. Es ist relativ sinnfrei, für 10 Euro einen Überfall zu begehen ähm, und dann irgendwie eine Jugendvorstrafe zu haben. Ich kann euch von den 10 Euro auch einfach einen Dürüm und einen
1: Durstlöscher kaufen. So. Und das habt ihr gemacht? Ja. Haben und wie war das? Es war total cool. Hast du denn auch vor, mit den Kindern dann das, was du auf St. Pauli machst, diese Tanzsessions, das dann auch ähm, auf die Straße zu tragen? Super gerne. Also ich finde
0: auch, dass Kinder dadurch sehr viel lernen können und dass sie gucken können, was ist eigentlich meine Umgebung oder wie muss ich mich der Umgebung anpassen oder wie zum Beispiel eben auch nicht anpassen, damit ein Publikum überhaupt entsteht. Weil wenn man auf der Straße ist, kommt das Publikum nicht für dich, sondern die sind aus irgendeinem anderen Grund da. Und dann braucht es ja doppelten Aufwand, um die Leute an sich kleben zu lassen. Natürlich möchte ich auch, das muss dann schon ein bisschen mehr geplant werden und dann muss ich auch anfangen, Menschen einzuladen, wie zum Beispiel Eltern. <lacht> es geht dann nicht mehr so wie vorher, dass ich einfach losgehe und auf Instagram eine Story hochlade, ich bin jetzt hier. Obwohl es dafür auch kleine Räume geben sollte. Man muss halt gucken, welche Zielgruppe hat man in dem Moment. Geht es um Kinder oder geht es um Erwachsene? Und ähm, sollen die Kinder gerade ihren Raum haben? Oder möchten sie zum Beispiel der Familie auch zeigen, was sie erarbeitet haben? Ich finde, es kommt immer auf den
1: Kontext an. Ich wünsche euch, dass ihr schnell einen guten Rahmen schafft und für euch findet und dass das ganz schnell startet. Und alles, alles Gute für dich. Dankeschön. Danke für das Gespräch. Danke euch. Ihr seid jederzeit eingeladen. Dankeschön. <lacht>